1: <risos>
0: Oi, meus amores! Hello! Hello! Bem-vindos a mais um novíssimo episódio de Bagaceira!
1: Mecanizada!
0: E hoje a gente trouxe ele, que é polêmico, que todo mundo tem! O Cudanita!
1: <risos> Super polêmico!
0: E nada melhor do que uma pessoa que entende os projetos que envolvem o setor público também, mas não apenas, o cineasta, o maravilhoso Felipe Lovo. É! Ah! Nada como pessoas animadas e espontâneas. Pessoas animadas
1: e espontâneas temos de monte.
0: E aí, Felipe, tudo bem? Tudo certo. E vocês? Olha. Bem,
1: também Dando aquele
0: close, né? Que pergunta interessante. Olha a
1: Siri que... Interessante. A Siri quis participar.
0: Ela nunca funciona quando eu quero. Fica quieta aí, mulher. <risos> vamos que vamos! Gente, eu e a Mari já estamos aqui há alguns dias querendo trazer esse assunto maravilhoso. Que inclusive, é. a própria Anitta... Na verdade, né, esse podcast celebra a Anitta. A gente já tem um episódio sobre ela, né? A gente né?
1: adora, a gente adora. A Anitta tá em vários podcasts nossos, tem episódios até porque ela é a personagem principal, mas ela é sempre muito bem comentada. <risos> e ela tá sempre envolvida numa ótima polêmica, gente. Toda vez a Anitta tá no meio da polêmica, a polêmica é boa, é suculenta, a fofoca é mara. Entendeu? Mesmo gente... quando
0: ela não quer estar, né? Porque, ela como ela mesmo disse, <risos> achei que eu só estava me divertindo.
1: Ela achou que ela só tava tatuando o Tororó e acabou criando... <risos> uma CPI da internet.
0: É, já diria Carol com casos de internet, né? E temos vários. E os Anitters provaram que eles não estão para brincadeira. Não mexe com a mãe deles.
1: Não mexe, olha só. E aí a gente fez o quê? Chamou o Felipe, porque é a única pessoa que a gente sabe que realmente <risos> entende a lei Rouanet <risos> para poder explicar para gente como é esses bastidores da cultura nesse país, né, Felipe? É,
2: deve ser, né?
1: É. <risos> <risos> ah, é sim, vai. Fala um pouquinho de você. A gente sempre pergunta, fala pro pessoal que participa aqui com a gente, pra falar um pouquinho sobre eles, o que eles gostam, né? É, o que mais? E uma coisa estranha também. Uma que coisa eles curtem. estranha que você curte. A gente sempre perde isso. Pede é isso
2: curto.
0: É, ó, só pra você entender o contexto, pode ser qualquer contexto, mas o que a gente mais gosta até hoje é o da Lily, que é cheiro de caixa de fósforo. <risos> Agora, não sei o que passou pela sua mente, fique à vontade em compartilhar se você quiser.
2: Gente, ai, fantasias sexuais não, né? Foi as primeiras que vieram.
0: Eu sabia que você tinha pensado isso, eu tinha certeza. <risos>
2: então,
0: se você Carilho, quiser compartilhar...
2: Eu
1: Vamos cachorro falar. molhado?
2: Cachorro molhado. Acho um cheiro gostoso. Olha,
1: Ah, não sei, sabe? Cach...
2: Cachorro toma chuva, chegou no sofá, sentou. Ficou aquele cheiro
1: de cachorro Cachorro complicado. molhado. É, pra mim, cheiro de cachorro molhado é de cachorro sujo. É, de é, <risos> pra... Não, ah,
2: sei lá, é um cheiro típico,
1: né? É um, é um é. cheiro típico de cachorro é. molhado. Olha... Olha.
0: O pessoal do podcast tá arrasando aí na parte dos odores.
1: Sei, a gente adora um povo estranho, né? Mas o quê?
0: É LGBT é um povo animado e estranho.
2: Passou várias coisas na cabeça, né? Vai ser muito tímido. Ainda, né? Ainda.
0: É, é porque esse podcast não tá com o quê? Bebida alcoólica, né? não a resposta já ia ser diferente. Ai, amigo, a gente já
1: tentou gravar o podcast com bebida alcoólica, não rolou.
0: Muita risada, mais risada do que programação.
1: Nossa senhora, o nível foi complicado.
0: Ô Fê, faz tempo que você trabalha com cinema, como que é? Ai, faz o quê? 22 agora? Faz
2: 10 anos, 10 anos que eu tô nessa labuta, Cineasta de filme ruim, faço projeto <risos> sem dinheiro e né, depois a gente vende a alma pros projetos com dinheiro pra pagar os boletos atrasados e fazer mais filme ruim. É um ciclo
1: sem fim. No Brasil. É,
2: Exatamente, no Brasil, né? No Brasil, é, lei, é. o guanê, tatuagem no cu, uma madeira de piroque, sertanejou. Né? É. é isso aí.
0: Olha, gente, já tô aqui pra falar que eu trabalhei no filme do Felipe, não é filme ruim nada, não. Ai, vamos parar com isso, hein, Felipe? É
1: verdade.
0: Bom, falando de intimidade, né, já que ele tá tímido, vamos fazer é um, um resumão aí da história da Anitta, gente. Resumão da uma timeline, uma linha do tempo o que rolou mais ou menos foi o seguinte. No show da dupla sertaneja Zeneto e Cristiano, é, rolou uma fala aí do, do cantor dizendo que é, Zeneto e Cristiano, isso. Criticaram a Lei Rouanet, é, falou que os sertanejos são pagos pelo povo, e, e no meio disso falou que não precisava fazer tatuagem no Toba para... Ih, tô fazendo a timeline, tô toda errada aqui.
1: <risos> tá mesmo. <risos>
0: Achei que tava aqui na minha cola, mas não Primeiro, tá.
1: Primeiro, começa que a Anitta fez essa tatuagem já faz muito tempo, pelo OnlyFans. mas daí. Isso. E querendo ou não, já saiu notícia nessa época que ela faturou uma nota preta pra galera, porque a galera tem que pagar pra ter acesso, então eles tiveram acesso às imagens dela tatuando o Tororó dela. E aí, já começou uma maior bafafá em cima deste assunto. Nossa, né? Ganhou dinheiro pra tatuar. E aí, colocou na internet. Ah, é polêmica, como sempre.
0: E ela e contou, aí... na matéria do Fantástico, que essa tatuagem foi assim. O pai dela queria tatuar. Ela falou assim, tatua. Ele, ai, ah, não, vai doer. Aí ela, não. Então, eu vou tatuar no lugar mais sensível do corpo. Pra você ver que é tranquilo. E o lugar mais sensível, segundo as pesquisas dele... Era do tal do Tororó. E aí, como ela é uma mulher de palavra, ela, ela. tatuou lá e tal. É, que ela fala que vem desse contexto, né? Não foi tipo, ela não parou pra pensar. Vou tatuar o Tororó e vou chamar é. atenção. O negócio foi se dando.
1: Só que, né, o nosso Tribunal de Justiça da Internet <risos> teve gente que apoiou, teve gente que não apoiou. E aí, um dos que não apoiaram foram... Esses sertanejos... Que é, eles fizeram essa fala aí... Infeliz... Porque na realidade ele queria meio que acusar... De tipo... Ela usa o dinheiro que ela ganha do povo... Para fazer essas coisas absurdas... Uhum. Sabe? Ele tentou dar uma engambelada ali... Por causa... Como se a lei Rouanet... Sustentasse a Anitta... E pagasse as coisas que ela faz... Sabe? Isso pra mim, cara... Eu já acho um absurdo, entendeu? Você falar que uma lei... Que é para um negócio da cultura... O cara achar que tá pagando o outro pra fazer coisas frívolas. E aí já é uma acusação meio séria, na minha opinião, né?
0: É, o e cara... Aí... É, é aquelas pessoas que juntam várias coisas meio que sem nexo pra tentar falar que ele tá certo, <risos> o resto tá errado e, e é. quem vai contra a sua ideologia não vale a pena. Já então ele pegou... O que...
2: Anitta, Tatu, Tororó e ganha milhões de é. é, né? Tipo... <risos>
1: Tipo isso, entendeu? É, bem, mas, é, é, é um é um,
0: puta um, de um, é um E
1: aqui, beite. viu, Felipe, é tudo a, a partir da nossa opinião, tá? A gente <risos> lê algumas matérias, conversa sobre alguns assuntos, mas a gente bota a nossa opinião sim. Então, você fica à vontade, a hora que você quiser, colocar a sua opinião.
0: É, esse podcast é totalmente enviesado. E aí, <risos> o cara criticou a lei, alfinetou a Anitta, e aí os, os Anitters, os fãs da Anitta, né, eles não deixam o negócio. É, barato e resolveram ir atrás eu sei que o negócio cresceu e aí descobriram então que as prefeituras pagavam cachês milionários para essa dupla né o não só para essa anos, né para e, e sempre sem licitação. E aí, não se limitou a eles, começaram a achar o negócio, escalonou, né? Assim como o Envolver chegou no primeiro lugar, a gente já sabe que o pessoal não tá brincando. Colocou o nome da Nike no meio, o povo vai atrás. E aí, viram um cachê do Gustavo Lima, de mais de um milhão de reais. E os ministérios públicos de alguns estados começaram a investigar essas contratações por parte de pequenas prefeituras. E aí é legal falar, caso você que está ouvindo a gente não saiba, é, que são prefeituras de cidades super pequenas, assim, sabe? Cidades de, se eu não me engano, menos de 20 mil habitantes, pagando esse valor é, enorme que corresponde a uma porcentagem muito grande da renda da cidade. Dinheiro é. que poderia estar sendo usado em outras partes da cidade. Tanto que esse famoso show aí de um milhão, ele foi proibido é, pelo Ministério Público Estadual e o Federal, porque parece que o pessoal foi recorrendo. E aí eles falaram que, pelo tamanho da cidade, não era justificável gastar esse tanto com a contratação de um show e aí, esse show foi proibido e tem outros shows sendo investigados. E aí, o negócio cresceu, né? A Anitta postou, achei que eu só tava fazendo uma tatuagem me divertindo. Gustavo <risos> Lima começou a chorar. Zé Neto também comentou na live de Gustavo Lima. Já sei que, se eu não me engano, o Leonardo, da dupla do Leonardo, já comentou. E aí, o pessoal... Tá vendo que o agro é pop ou não é pop? O que é, que
1: aí começaram a sair diversas espe especulações também. Porque não tem como a gente afirmar que é verdade porque a gente também não foi a fundo pra saber. Mas é aí saiu a especulação de que sertanejos foram contratados para fazer jingle de campanha eleitoral. Que eles estavam em casas de latifundiário junto com o presidente. E aí começou. Então, o negócio passou de uma tatuagem... Para milhões de reais espalhados em coisas que a gente, né, não tem noção de que estão acontecendo, e aí chegou o nome da Lei Rouané no meio, como se fosse uma grande problemática nesse assunto. E aí eu e o Kainã não sabemos muito sobre isso, mas nós convidamos o Felipe que ele sabe muito bem como que funciona, para a gente entender. O que é a tal da Lei Rouanet e o que ela tem a ver com todo esse babado que tá acontecendo?
0: Porque ela também já foi tema de muita matéria aí, né? A gente já viu várias... É, é... ela é amada
1: do... e odiada, a Lei Rouanet. A gente quer saber se a gente ama ou se a gente odeia.
0: Fê, você <risos> já trabalhou com a Lei Rouanet?
2: Vamos lá, né? A lei do Rouanet, ela é que nem daqui a pouco ela vai entrar no... Ela já tá no imaginário popular, né? Daqui a pouco, daqui uns anos nós vamos contar para os nossos filhos. Vou te contar aquela história da lei Rouanet. Essa... <risos>
0: <risos> Quando ela era pequeno. É, já, já vai
2: entrar, né? É, eu já trabalhei com leis de incentivo de mecenato, que são, basicamente, essas leis que envolvem a lei Rouanet. Por que eu não trabalhei diretamente com a lei Rouanet? envolve o problema de captação, vou explicar depois um pouquinho mais para frente, e como eu, tava, eu fazia, eu estava em cidades que não tinham grandes empresas de lucro real, etc, então era muito difícil inviável a gente conseguir captação, porque essas empresas estão geralmente nas capitais ou os escritórios, né, ou grande parte em São Paulo. Então, assim, trabalhei muito pouco, mas trabalhei com as leis de incentivo estadual de mecenato, que são a mesma coisa, só que em vez dos impostos federais, são impostos estaduais.
0: Ah, então quer dizer que não existe só a Lei Rouanet que faz esse tipo. que está de desse ajuda tipo de pagamento, tem várias leis.
2: Não, são várias leis, né? Elas são mecanismos de incentivo, aonde, onde o, você aprova um projeto, passa por todo um processo rigoroso de fazer um projeto, aprovar ela, né? Seja ela na Lei Rouanet federal, vinculada ao Ministério da Cultura, e estaduais, vinculado às Secretarias do Estado de Cultura, ou até municipais, né? vinculados às secretarias municipais. E você passa por um processo rigoroso de seleção, né, de, fazer, de escrever a documentação, o projeto atender várias especificidades, né, algumas delas como contrapartidas, etc., ou de ingressos, ou de, ou de valores. Você não pode praticar qualquer valor, né, como as inegibilidades de licitação, que é o caso aí da CPI que está acontecendo. E aí você consegue um aval para captar o dinheiro com as empresas, e as empresas podem deduzir né, do 100% que ela pagaria de imposto, ela tem um valor X, que ela pode deduzir 100% disso. Né? Então, a lei Rouanet, se eu não me engano, era 6, é 6% do, né, do imposto de renda né, no lucro, em cima do lucro real. Então, sei lá, se é uma empresa pagar 10 milhões de impostos todo ano, ela pode pegar 60 mil, é isso? né, Minha matemática não está... 600. 600 mil. 600 mil. E eu sou de humanas, né, gente? 600 mil <risos> e pode deduzir do imposto dela, pegar esse dinheiro e dar para uma empresa, né via lei Roren, então vai para uma, uma conta específica, monitorada pelo Ministério. Não posso sacar esse dinheiro e fazer oba-oba. Né? Esse dinheiro sai só com, com um cartão específico, né os pagamentos, etc. Às vezes é até bloqueado, demora para vir, demora para ele ser... Para ele ser jogado na roda para ser, ser gasto e pago as coisas, e aí você tem esse aval para deduzir isso do imposto no final, quando a empresa vai prestar, vai fazer né, o imposto de renda dela. Ela fala: Ó, oh, eu dei 600 mil para aquele projeto lá que vocês autorizaram a captar, e agora eu sou isento desse valor. Então, ela, então a gente ele, ela deixa de pagar esse 6% ou o valor que ela deu, né, ou o valor X.
1: Ah, então a lei Juanela não vem dos cofres públicos direto. Você passa por toda a aprovação pelo público. Então, é eles que vão aprovar se o seu projeto pode ou não receber alguma verba, alguma verba. Mas essa verba, você ainda tem que ir captar com a empresa.
2: Isso, você tem que captar, né? O que gera depois todo um processo do captador, né? Do lobby, que é muito difícil. Isso é discutido, Sim. Né, mas era discutido não só nesse governo, ele já foi discutido em outros governos, já se tinha proposta para tentar mudar isso, porque a gente não acha certo que as empresas decidam quem elas querem, né, quem elas querem que receba uhum. esse dinheiro, mas era um dinheiro muito bem fiscalizado, né? Mas, como todo, né, como todo processo público, há lisura, né? Mas ele é um dinheiro assim, que ele é super fiscalizado, inclusive, você tem que prestar contas no final disso. Se as contas não forem aprovadas, você tem que devolver dinheiro para os cofres públicos, você tem teto de gastos, você tem teto de que você pode pagar para os artistas, né? Você tem que ter contrapartidas de ingresso, de preços promocionais, ou até entradas grátis, etc. Um monte de coisa que esses outros processos de inegibilidade. Licitação, que é o que está se discutindo na CPI aí, não tem, né? Que é simplesmente entendi. falar assim: ó, não vamos fazer licitação, vamos contratar show X por X, que é o que essa galera pede, né? E aí eles fazem o que eles quiserem com o dinheiro, enfim, né? eles cobram o quanto eles querem também, e as prefeituras acatam.
0: Então, só para ver se eu entendi: é, um artista é, resolve fazer um projeto aí ele tem que ir em algum órgão público, Secretaria Municipal, Estadual ou Ministério da Cultura, apresentar esse projeto, falar assim, gostaria de usar é, da Lei Rouanet, aí esse projeto tem que ser aprovado, depois que ele for aprovado, que ele vai atrás de uma empresa para tentar que o, a, a empresa dê esse dinheiro e depois abata essa doação do Imposto de Renda. Uhum. É, e, isso, e, e o pode...
1: artista tem que fazer tudo isso.
2: É, geralmente são o artista. Se ele for pequeno, ele faz todo esse processo, né? Eu conheço a maioria de empresas pequenas que fazem todo esse processo. Mas hoje em dia existem grandes empresas, como em qualquer mercado, né? Você tem as empresas pequenas hum. e você tem grandes empresas que gerenciam vários projetos, né? Empresas com projetos mais com viés sociais, algumas vinculadas já a artistas um pouco mais de renome, né? Algumas com peças de teatro maiores, outras com menores, com circulação então você tem todo um mercado mais múltiplo, né? O que se queria antigamente era um pouco regular isso, né? Mas isso não foi regulado, viu? Só para falar, né? Porque parece que eu estou defendendo esse pessoal. Isso foi regulado para pior nesse governo, né? Ele foi regulado bem para pior e, inclusive, quase enterrado a lei aí. Ela está quase inusável nos padrões que está.
0: E antes dessa regularização, por exemplo, corria o risco de é, o artista ou a empresa que faz esse processo conseguir a aprovação desse uso da, do projeto com a Lei Rouanet, mas não conseguir uma empresa que... Não conseguir captar esse dinheiro através de uma empresa?
2: Era o que mais, o que mais acontecia, né? As grandes empresas, né? as grandes produtoras né? de cultura conseguiam né? ter acesso a essas grandes empresas, aos grandes escritórios e tal. A gente... Não, não vou, arrisco dizer por meio de lobby né? e as pequenas empresas não conseguiam chegar nessas empresas né? e você tem, sei lá, uma empresa que tem grandes artistas de renome né? então quanto que vincular tua marca a um espetáculo grande faz Sim, sentido ou quanto que ter. vincular teu nome num, num projeto social de Mojimirim ou num projeto sei lá, que vai num show grande de São, num teatro de São Paulo né? uma peça em São Paulo então acaba que as pequenas empresas elas acabam jogadas, né? Tanto é que a maioria dos projetos aprovados para captação, no final, não conseguem captar, né? Eles ficam jogando. Então, assim, a situação era tentar mudar isso com uma maior uhum. regular... regularização desse dinheiro, né? Por parte do governo e não por parte das empresas, né? A gente fica vendido para as empresas, né? É a crítica nossa da classe cultural que trabalha com. Projetos não, fica médio.
1: total vendido, porque é bem o quem indica, né? Quem vai indicar, quem que vai querer, qual que é a fama que aquilo vai me dar. Não tem um.
0: Se é, é realmente
1: bom o projeto, se vai trazer alguma coisa de benefício para a sociedade. Não tem essa análise. Tem a análise pela fama e pelo. pelo Ai, ah, se é meu amigo ou não é. Que é, é o tal do, do
0: lobby, é. né? O lobby é esse grande. É o tal do lobby. O é... lobby grande... é chique
1: para falar que é corrupção, tá,
0: gente?
2: Vamos deixar a claro. Captador, né? A figura do captador chega em embolsar. Ela pode embolsar até 10%, né? Você pode constar lá na lei, o que eu já acho muito, porque às vezes o próprio. Às vezes o próprio produtor, às vezes não consegue, né? Se ele quer fazer um projeto, ele não consegue ter 10% do projeto dele como cachê para ele, né? Tanta coisa que a gente uhum. paga que no final. Tem muita gente que vai estar tá fazendo por amor aí os projetos, né? percebendo muito pouco, os pequenos projetos. E a figura do captador existe, né? Esses 10% gar garantido. E às vezes pode existir mais, né? O que não tem a figura do captador, ou que ela é bem menor, é quando as empresas são públicas, né? É, e aí as empresas públicas também deduzem, só que daí elas fazem seleção interna. E aí entra numa coisa um pouco mais parecida com o edital, né? Onde você tem uma seleção com hum. se você tem pareceristas, né? Que é o que deveria ser feito com todo esse dinheiro, né? Deveria ter uma Tem mediação dinheiro. entre o Ministério. Tenta ser. certeza. Precisava...
1: Alguém que fiscaliza realmente, né? Essa, essa tá lei precisava
0: de uma regulação, mas não a que esse governo deu, então.
2: Não, não. O que o governo fez era falar assim: é, o teto máximo do artista, eu acho que era 45 mil, o que não é o grandes coisas, né? Com os padrões de vida de capitais. Geralmente, você gasta muito tempo fazendo, né? Anteriormente, a pessoa acha que o projeto só tá ali, né? Quando ela vê o artista é. trabalhando. Uhum. Tem todo um processo de concepção, você tem todo o um processo de ensaio, você tem todo o um processo de negociação que demora anos, né? E aí você tinha lá um teto do cachê, que eu acho que era 45 mil e geralmente, assim, os projetos pequenos nunca alcançavam isso, era só os projetos maiores. E esse teto caiu para três, assim. Então, até num, numa cidade pequena, é um teto muito, muito baixo, né? Para o padrão um de vida do artista, né? Ah, o mesmo que eles fazem com é. professor, né? Com tantas outras profissões aí, assim.
0: É que okay. a gente para para pensar: ah, e com 3 mil reais dá para fazer um super projeto, mas 3 mil reais não paga é, para. Então,
1: eu acho que é isso, é isso que eu ia perguntar agora, porque eu fui na palestra do Fei e ele entrou muito na questão de detalhes de é, tamanhos de projeto e os valores. Eu acho que seria interessante falar, para o pessoal ter uma ideia: o que, que é um pequeno projeto, quanto que seria um pequeno projeto, quanto que seria um projeto, seria um projeto grande, só para. Sabe, ter uma, uma noção maior para o público?
2: É que vai depender muito, né? Por exemplo, você tem projetos, até um milhão, eu acho, eu acho pequeno, né? Você tem projetos pequenos aí, de 100, 200, 300 mil, até um milhão, dois milhões, eu ainda, eu ainda considero pequeno, né? Você tem projetos uhum. acima disso, você tem projetos, assim, de projetos de revitalização, você tem alguns planos diretores de instituições que daí uhum. vão a 10 milhões, né? Você tem vários tamanhos e dimensões de projetos, né? porque é muita gente, né? Mas eu acho que vale a pena, não é só entender o tamanho do projeto em dinheiro, mas o tamanho que ele alcança, né? Um projeto uhum. de revitalização, por exemplo, de uma orquestra, do, de, uma, de uma instituição antiga, de um museu de arte, ele envolve uhum. muitos funcionários, ele envolve assim, uma gama de projetos guarda-chuva dentro dele. Então, 10 milhões não é nada agora Talvez um projeto ali de oficinas né, do interior, 500 mil já seja um dinheiro suficiente. né Mas ele atende a A Lei
1: Rouanet, então, ela pega para todos esses tipos de projeto Para
2: todos. A maioria dos museus emissora, revitalização de patrimônio material e material com o dinheiro da Lei Rouanet. Né? Nossa, é aquele, nossa, eu A caixinha, né? Você tem a verba do governo que, que pinga e não dá. Então você tem que ter a verba de, de outros projetos, tem que ter doações de outras instituições. Você tem, que fazer, você tem que atrelar projetos a outros, às vezes até doadores de fora, e você tem que atrelar com lei humanen. Né? Você faz um balacubaco para o orçamento fechar, né? Nessas grandes instituições. E nas pequenas. Entendi. O cara ele e... faz um projeto para a Lei Rouanet, mas está fazendo um milhão de outros. Assim, as, grandes, as pequenas produtoras, elas não vivem apenas os próprios projetos, né? Elas vivem de ficar de prestação para outras, para outras produtoras um pouco maiores, e, e de vez ou outra, quando conseguem aprovar os seus projetos, elas param para executar. Mas elas não conseguem ter uma vida organizacional de fazerem só os seus projetos. Exatamente porque não se paga muito bem na área, né? Não se, não se tem essa garantia. Porque, assim, a, a Lei Roné é o seguinte, eu sempre falo isso, quando você vai num arquiteto, você pede um projeto, você paga o projeto, né? Por arquiteto. Uhum. Você gostando ou não. Quando ele sentou para trabalhar, ele tá trabalhando e fazendo o projeto dele. Na área da cultura, uhum. não, quando você trabalha com isso. Você para para desenhar o projeto sem ter garantia de que você vai conseguir aprovar aquilo. E quando você não aprova, você, você perdeu todo aquele tempo de trabalho e que você jogado porque você está com o um projeto na mão perdeu lá às vezes de cinco meses um ano preparando aquilo e aquilo não te deu retorno então você trabalhou de graça e, e é muito concorrido né não é só você que está fazendo isso é muita gente né então para passar 10, 15 projetos no edital né ou até na aprovação das leis que é um pouco mais fácil as leis de incentivo você tem um monte de projeto que fica para trás né muita gente que dedica o tempo trabalhando fazendo isso e que não vai nem receber por aquilo
1: nossa que ideia
0: Uhum. Eu, eu ia fazer uma pensar. pergunta Ó, a gente começou a falar é, principalmente de show musical não sei se você tem conhecimento de show musical mas por exemplo, falar falou ah, um milhão é um projeto pequeno quando envolve muitos outros projetos mas quando a gente fala de um show de prefeitura que custa um milhão talvez a gente está falando de um valor alto a gente tá falando
2: de um valor alto, mas também vai depender do show e do tamanho, né? De quantas pessoas estão trabalhando nisso. A gente sempre tem que ter levar em conta, eu não quero defender essa galera. Eu acho que é um valor alto, sim. Mas tá, vamos pôr um show de 300 mil, né? Então, você tem que. Vamos pôr, aí vem uma banda com 10, 15 pessoas, né? vai vir os roads, o pessoal do apoio, é, aí vai vir o material que vai ter que vir de avião, e vai ter que ter hotel para essa galera. Então, assim, você envolve vários custos logísticos, também como qualquer outro projeto. Num projeto de cinema, eu prevejo isso quando eu vou gravar em outro lugar. Num projeto de itinerância de um teatro, se prevê isso, né? Estamos então, uhum. trazendo um teatro de São Paulo para Mojimirim. Não é só chegar lá e apresentar aonde estão, aonde vão dormir essas pessoas, como elas vieram, aonde eu, a pessoa do cenário que vai montar aquilo, a pessoa da iluminação. Então, você tem, tem muito sempre o backstage, né? Só que, a, só que o teatro, né? Você não, você não consegue fazer uma peça por dia em cada lugar, né? Os shows, eles são mais populares. Então, assim, uma pessoa dessa consegue fazer, às vezes, chega a fazer 30, 30 50 shows num mês, né? Então você multiplica esse Sim. dinheiro, dá um cachê muito alto, né? E aí você entra no processo das inelegibilidade de licitação. Que é, o que é esse nome difícil? Porque quando você vai comprar uma coisa pro, numa prefeitura, um bem público, você tem que abrir um processo de licitação que é, que é falar assim: olha, quem quer me vender isso? Vamos pôr papel higiênico para escolas e tal. Então eu não posso pagar o valor apesar de que a gente paga no leite condensado aí 60 reais, né, a gente compra prótese <risos> proteína, o exército, que a gente não sabe como essas licitações passam, né, porque é para ter uma auditoria nisso, uhum. mas assim aí chega lá a gente abre uma licitação para comprar papel higiênico. Todas as empresas do mundo que vendem papel higiênico podem participar e quem oferecer o menor preço vai ganhar. Isso é uma licitação. Então que faz com que haja concorrência e o bem público não paga um valor absurdo pelaquilo. E ele faz uma pesquisa de mercado também, para as empresas não fazerem um conchavo e falar, vamos todo mundo vender a assim, cinco, o negócio custa dois? Aí eles vão falar, peraí, a gente já fez uma pesquisa de mercado e isso custa dois. Agora, quando é um bem, quando é um bem, né? Uma banda, como que você compara uma banda com outra? São estruturas, são ritmos, são, é uma coisa singular, uma peça de teatro. Você não pode abrir licitação para peça de teatro que faça o cisne o Sydney Negro e gente tem que ter 33 atores tá então é assim você não tem como mensurar isso então você e... contrata tirando a licitação né você não precisa disso e aí essa é o processo só que nisso você abre precedentes para pagar absurdos por coisas que talvez não seria tanto do não seria tanto o papel do Estado né fomentar esse tipo de esse tipo de arte ou cultura que já está como que eu posso dizer, né? Ele já está tá estruturado, né?
0: Estabilizado, digamos
2: Estabilizado, assim. eu acho que não, talvez não seja o papel do Estado. Mas aí a gente entra num, num processo bem amplo de discutir qual é o papel do Estado na cultura. Eu já acho mais uhum. complicado fazer isso, assim, aqui e agora. É. Mas, sim, temos posição e é um absurdo ficar pagando esse monte de show É,
0: aí. é, que, é, é que eu fico pensando, desculpa, Mari, é, é, que nem a questão desse show de um milhão aí numa cidade que é super pequena, sei lá, 10 ou 20 mil habitantes, né? Então, assim, vamos supor que ele vai fazer o show na cidade. Não tem nenhuma estrutura gigante, né? Porque, tipo, são poucas pessoas. Então, não é, é um palco gigante, vai levar, tipo, tanto... É, material de música e tal, como o hotel vai gastar muito, porque provavelmente nesse lugar não se gasta muito, tipo, não, não se torna justificável né, ter esse valor tão grande. E entra nessa questão que o Felipe falou, né? Ah, vai chamar o Gustavo Lima, pagando um milhão e duzentos mil, Será que não dá para é, chamar outras pessoas que vai ser um incentivo, que vai pagar menos e tudo
1: mais? Ah, mas aí é, é a gente entra. Um
0: museu, por exemplo, né? É,
1: mas aí a ah, gente está é, entrando na questão dos grandes artistas, entendeu? Os grandes versus os pequenos, sabe? Porque aí o Gustavo Lima é o nome do Gustavo Lima. Entendeu? Não que isso vá atrelar alguma coisa muito maravilhosa para aquela cidade, tipo, porque a cidade vai simplesmente falar: nossa, Gustavo Lima veio aqui. Juro, hum. na boa, o que é isso? É beleza, é um show, é bacana, é cultura, mas será que vale a pena um milhão, mil reais para o Gustavo Lima? Entendeu? É aí que tu começa a pensar se aí essa parte dessa verba que, na realidade, não é nem da lei Juaneta, gente, vou deixar claro que isso aí foi verba de prefeitura.
0: E, ah, é verdade. É,
1: então, eu eles eu escolheram eu... pagar isso pra ele. Uhum. Não foi, não passou por nenhum processo rígido que nem a gente está comentando.
0: Que, né, nem aqui. Se, se vale ou não vale um milhão e duzentos mil. É que nem o próprio Ministério falou, né? Quanto que eles gastam com educação? Vamos por que eles gastam três é. milhões de educação. Aí vai gastar um terço do que gasta com, com educação, tipo, em um ano, em um show. Em um show. Não é faz independente, sentido. Independente né, do Gustavo Lima?
2: Eu não quero defender, porque eu acho que essa discussão ela vai respingar o que eu estou vendo muito de gente falando eu acho que eu, eu vou por, por, por essa linha, é que ela vai respingar em muita gente que não tem nada a ver com isso, né? ou em muitas situações e essa galera ela vai continuar intacta né porque eles fazem esse monte de show mas eles também lotam lá o público deles hein? e eles não vão ser tão atingidos por isso mas eu acho que vai ser atingido se se vier uma CPI e se vier um fechamento nessas pequenas prefeituras porque são verbas da cultura e que fazem isso acontecer né uma duas três vezes ao ano essas pequenas festas populares etc que talvez assim algumas dessas cidades façam né esse conchavo essa lavação de dinheiro ou, né, ou essa gastação que a gente acha imensurada. Mas eu acho que tem muitas cidades que fazem de maneira responsável isso, mesclando uhum. artistas internacionais com artistas pequenos. Então acho que isso assim, vai cair... No... É o que sempre acontece no Brasil. Né? A gente traz a discussão interessante para o debate o próprio Leirouanet. A gente trouxe a discussão de que era inviável né, continuar nas mãos das grandes empresas decidirem, o que eles fazem? Eles vão lá e mudam para pior, né? Eles não acatam a discussão de uma maneira efetiva, porque a gente tem um bando de gente, né? Hoje em dia no governo, né? Que não, que não, não tem um pingo de responsabilidade para estar ali, e aí a situação acaba piorando, em vez de melhorar, né? Então eu acho que isso vai acontecer um pouco na situação da inegibilidade. Porque ela é um dos únicos mecanismos ainda, que eu já trabalhei muito com prefeitura, que, é, que as prefeituras conseguem operar, não só os shows, sabe? As prefeituras conseguem pagar oficinas com unidade de licitação, consegue ap apoiar pessoas com unidade de licitação. Como você apoia um evento do? O K, vamos pô, como você apoia o um evento X, não apoio o um evento Y. Sabe? Sim. E aí ah, a... Abriu a discussão
0: a... para isso, né? A de quem que pode mediar, né? Quem que é o legitimador? Ah, Desculpa, isso vale é. tanto.
1: É. Nossa, realmente, Fê, não tinha parado pra pensar nisso. Isso Nossa, aí vai. Aí... ser bem complicado
2: eu dou um exemplo muito de Foz do Iguaçu, Foz tinha uma feira, tem uma feira que chama Fartal, Foz trabalhei muito tempo com a prefeitura de lá, eles têm um trabalho incrível na secretaria de cultura, né, institucionalizado quase tudo, os editais é tudo muito transparente, né, mas eles ainda têm umas uhum. festas grandes, eles têm um dinheiro que vem lá dos royalties da Itaipu tal, e eles tinham uma festa que chama Fartal, que era uma festa lá da, da comida etc, uma festa meio rural, e eles traziam muitos nomes assim na, né, na todo ano. Esse ano, eu não sei, foi um pouco, eles, essa decisão foi antes, né, por causa da pandemia, mas esse ano eles decidiram só apoiar artistas locais e trouxeram só um nome assim na headline e antigamente eles traziam, sei lá, 5, 6, 7, né? Eu falo, nossa, olha isso, parece que foi uma coisa acertada, porque essa, essa decisão vai respingar. E aí, se, se essa auditoria acontecer, né, vai cair alguns grandes nomes? Vai, mas vai cair, assim, um monte de gente pequena nesse meio, né? Nessas auditorias, essa caixa nas caças bruxas, né? Que eu acho que vai acontecer. É, com a, com a mas coisa fez, que
1: a você não acha que, que aí seria mais. É... Bom. Eu, eu tô totalmente leiga nesse assunto, tá? Mas, por exemplo, se a gente começa a, a, a olhar e falar não, não vamos chamar mais pessoas, nomes grandes da, da cultura e vamos chamar os pequenos, você acha que mesmo assim vai acabar respingando nesses pequenos?
2: Vai respingar, porque, porque assim, a discussão que está tendo, pelo que me parece, é jurídica um pouco também, né? Sobre a inegibilidade... Claro, tem que acabar um pouco com esses grandes, com essas grandes estruturas, né, da, desses shows muito milionários, etc. Mas eu acho que, assim, no final, sempre sobra pro mais fraco, né? Pro ela mais fraco da corrente. Ah, é, A própria virada já foi questionada, né? Esses dias. O Caio até falou. O Caio aqui é produtor, ele trabalhou três anos na virada cultural, né? Inclusive esse ano. O. E a virada já foi questionada, né? Quais são os grandes... Já saiu, já saiu até a matéria, eu vi esses dias, os, os grandes cachês que estavam na virada, etc. Tal. Mas, mas não, sempre estão, né? As negibilidades também, elas são públicas ali.
0: Mas é uma forma de Sim. democratizar o acesso a esses
2: artistas. É isso que eu ia falar, eu ia falar muito da democratização. Porque, assim, do mesmo Fala modo, de novo o que o
0: Caio falou que a gente não viu.
2: É uma forma de democratizar o acesso a esses artistas, né? Assim, no Sim. nosso viés, talvez a gente não goste desse determinado tipo de música, né? Mas talvez aquela população daquela cidade é o momento que ela pode ter um show daquela pessoa ali na cidade, né? Uma festa, o Mojimirim, né? A gente é a festa clássica do, do 1 de maio, né? Sempre vinha uma banda grande, esse ano acho que veio o Ira. Então vai muita gente... Então eu acho que assim a discussão tem que ser feita, mas ela tem que ser feita num nível de maturidade que as instituições do nosso país, né? Não,
1: não tem. tem. Não tem. Não. É não verdade.
0: As como quem é entusiasta do assunto, né? É verdade. É, é, é por exemplo, o que eu fiquei pensando quando você falava é a estrutura cultural do nosso país em diversas cidades pequenas, ela, ela é muito falha, né? Ela não é estruturada. Então, você não tem um incentivo a... a... Quando eu falo incentivo a cultura Acho que entra mais um debate que é importante a gente trazer aqui para o ouvinte pensar, né? É... Que cultura é algo que deveria ser mais estudado. Porque a gente acha que cultura, por exemplo, é só uma música clássica. É só uma obra de arte clássica. É... Então, na verdade, cultura vai muito além disso. Cultura pode ser... É uma tradição é, regional, assim como algo que está nascendo agora. Por exemplo, se a gente fala da questão do grafite, a gente está falando de uma questão cultural também. Ela vem de uma realidade periférica, mas ela também é cultural. E aí não tem debate sobre as culturas, né? A uhum. gente fala pouco sobre o que é cultura, o acesso a culturas, diferentes cultura, culturas, que tem coisas que são culturais que também podem ser ruins. Quando a gente fala, por exemplo, é, de práticas que, que vão violar corpos e que são feitas aí porque são tradições culturais, é cultural e é ruim. Ser cultural não significa ser necessariamente Bom. Mas é importante a gente ampliar esse, essa discussão sobre o que é cultura para que as pessoas entendam. Isso é uma coisa. A outra coisa é quais são as, as estruturas, tanto pú públicas quanto privadas, que fazem com que esses acessos culturais e essa democratização aconteça. Porque a gente acaba vendo algo que fica muito fechado, muito restrito, e a gente não promove esse conhecimento da diversidade cultural do nosso uhum. país e acaba ficando algo é, que nem a própria virada cultural você vai lá, você vai conhecer coisas diferentes, você vai estar em contato isso de alguma forma vai te atingir que é muito o papel da arte é muito o papel da cultura por que, que a gente precisa de arte né? e aí na pandemia a gente viu que, que quem não ficou em casa vendo um Netflix quem que faz o Netflix também? São pessoas que entendem de arte. Então, a gente precisa disso. Mas é muito fácil cair num... num eu, eu conheço muitas pessoas que acham que a arte é só um quadro do Leonardo da Vinci e não vai fazer diferença na minha vida. Então, eu não preciso é, de arte nem que o poder público invista dinheiro em questões artísticas, porque... É. Eu preciso de saúde e educação até. Mas é
1: que nem você falou no começo, não foi ensinado sobre arte, entendeu? Não foi democratizado isso, então as pessoas não entendem o que é arte e como isso faz parte da vida delas no dia a dia. Aí que tá. Entendeu? Exato.
0: Eu fico pronto para pensar ainda o seguinte, ó. Por exemplo, a gente tem práticas artísticas e culturais que vêm. É que elas não são brasileiras, mas que elas vêm de antes dessa invasão do Brasil, né? Como teatro, como alguns tipos de música. O teatro nesse formato é, que existe antes do, do dessa estruturação do Brasil. Mas a gente tem práticas artísticas e culturais que são de fato é, regionais ou periféricas, que são pessoas que às vezes nem conhecem todos esses Editais, é, leis de incentivo e tudo nada. Como que é, essa arte, essa cultura, por exemplo, vai chegar num festival, chegar num grande público, sabe? Que nem hoje em dia a gente tem a novela aí do, do Pantanal. Não que eu acho que eles estão fazendo isso necessariamente, mas de certa forma reapresenta o bioma para toda uma população do Brasil uhum. de, de 20 anos que Pantanal é uma coisa muito distante. E aí, tá todo mundo pantaneiro, né? Aí você vê no TikTok o povo já querendo falar igual a Juma e fala da Onça e fala é, dos bichos e tudo mais. É, então, o quanto a estrutura desse grande, esse imenso país que a gente tem, é, acaba ficando nos lobbies aí, como o Felipe falou, dentro de pessoas que já estão é, com acesso, que já têm estruturas, e não chegam em quem precisa chegar e ser visto,
2: né? Mas assim, cara, depois a gente pode até um dia voltar pra falar disso, né? Mas a gente tem que entender o quanto, por exemplo no Ministério do, do Gilberto Gil na Cultura, né, a gente mudou um pouco esse entendimento, né, com cultura viva, com os pontos de cultura, que são coisas que respingam, respiram muito até hoje, né, respiram por oxigênio, por aparelho, mas continuam que vem de uma política de transformar, né, de entender cultura naquele conceito mais antropológico, né? E não no Ministério da, né, do Entretenimento, né, o que é cultura de uhum. fato, né, que foi acho, uma transformação, assim, que foi uma construção, como qualquer política pública, né? Ela não tem que ser partidária, né? Ela tem que ser, ela tem que ser uma construção estatal mesmo, que fique para além, além de uma política partidária daquele, daquele mandato ou daquele outro, né? Que é um pouco...
0: Ô, né? Fê, acho que é legal falar. A gente não tem mais Ministério da Cultura, né?
2: Ah, é. A gente tem um ministério hoje atrelado ao Ministério da Cidadania. Eu nem sei onde está direito. Acho que está dentro do Ministério do Turismo não nem lembro né mas a gente foi ah, mas fizeram uma bagunça é, só nesse a governo uma... a gente não tem
0: mais um ministério só da cultura não, né? não
2: tem mais e não foi não é só federal né muitos lugares estaduais também fizeram foram para a mesma corrente né os próprios ministérios das cidades pequenas ainda alguns são vinculados a ministérios do turismo né então assim a gente não tinha nem acabado de fazer toda a transformação de mapeamento cultural que a gente tinha né do, do mapeamento digital, da cultura, etc., da, das leis tal, que, são, que, que é uma coisa muito legal, né? da, da lei integradora, e que, que é tipo uma teia né? para a gente conseguir entender tudo isso, e já estamos se desfazendo de tudo isso de novo. Né? Então, a gente nunca tem tempo nem de estruturar, de fato, as coisas, e já e sempre acontece isso, é né? uma coisa meio cíclica. Mas, enfim, acho que essa peça, esse a gente... É um debate um pouco mais longo, para um outro momento, né? Voltando só a falar do Tororó da Anitta, eu acho. que, <risos> eu acho que foi importante, sim, importante a exposição, importante onde respingou isso para o debate, porque eu acho que o que essa galera tem, né? É um pouco falta de discurso, né? Eles falam uma coisa e fazem outra, né? Então, do ah, mesmo com
1: certeza dia,
2: eles falavam sobre uma lei que era super estruturada, que é a lei ruen, né? Que, é lei, que existe uma, uma total transparência eles estavam vivendo de dinheiro público, né? mas eles não entendem isso, como viver dinheiro público. Eu acho que falar pra eles olha aqui, né? esse monte de showzinho de generosidade de estação que vocês fazem aí, vem sim de dinheiro público. Vocês não são nada diferente do pessoal da Lei Rouenet. A única diferença é que a Lei Rouanet presta conta e vocês não. Então, <risos> é, eu acho que tinha é isso um... que eu queria ouvir! Só que como é o país do bacanal, isso não vai dar em nada e vai respingar ainda no um monte de gente que tava fazendo trabalho sério. Mas os próximos capítulos a gente vai ver aí nos próximos meses. Aonde vai dar, né? Me lembra muito Nossa, a Lava Jato. É daí, né?
1: Nossa, a... pode
2: crer. Onde
1: ela foi parar, né? Pô, Felipe, falou e disse, cara. Foi exatamente isso. Porque assim, eu só vejo a galera metendo pau. Porque a Lei Rouanet, esses artistas só sobrevivem de Lei, Lei Rouanet, não sei o quê. Aí o cara vai lá e tá tirando dinheiro público na cara dura mesmo. Entendeu? E ainda tô metendo pau na Lei Rouanet? oh peraí! Peraí, eu, cara.
0: Eu acho que são a várias de camadas informação... de, de preconceito. Porque, assim, são... é, é um homem falando da mulher. É, uhum. é o sertanejo falando da pessoa que veio do funk. Sabe? São um, uns jogos, assim, de... Que me parece muito ego ferido, sabe? Porque, meu, a Anitta, pode ser... As pessoas acharem o que for. Ela é do caralho. Ela faz coisa pra caralho. Ela leva o nome do Brasil é, o, fora. o próprio funk ela já falou diversas vezes que ela não quer fazer sucesso sozinha que ela quer levar as outras pessoas porque era que enjoarem dela tem um outro brasileiro para ouvir e aí não, não morre tudo mais é, quando teve aí que cobraram o um posicionamento político dela que ela não tava tendo é, depois ela foi lá fez as lives com a Gabriela Prioli cobra o, do rolê da Amazônia quer dizer a gata, além de estar tá fazendo o sucesso dela, está fazendo, como a gente fala, mais para o Brasil, pelo Brasil, do que muita gente. E aí, o homem branco do sertanejo, que está que atrelado, querendo ou não, culturamente, à cultura é, do agronegócio, que também tem pessoas que são superestruturadas no Brasil. E que, se a gente for olhar historicamente, por que, que o dono da fazenda é dono da fazenda? Né? Uhum. Em que momento que aquela terrinha lá virou a terra dele, né? Então, a gente é tem muitas estruturas só aí pra questionar
2: as hereditárias aí, né? Então, essa galera não, é, não sabe muita história, né? Só você vê a nossa maior bancada hoje, né? a bancada agro, né? Do na... uhum. Congresso. Então, assim, é, é só ter um pouco né, de semiologia aí para você ligar uma coisa na outra e entender, né? O conchavo que é tudo isso. Mas assim, a gente não quer nem muito, não quer nem discutir isso, beleza, gente. Vamos só discutir o básico, né? Que é um pouco o alinhamento de discurso, né? Uhum,
0: então,
1: não, tá, e outra, é, por exemplo, que nem você estava falando, se é, teria jeito de melhorar essa lei Rouanet, de fiscalizar ela, de acabar com esse lobby. Entendeu? Existem como fazer soluções melhores para melhorar para a cultura, para melhorar para o público. Aí eles pegam e caga, cagou total, assim. Tiraram. É, a cultura tudo. Não precisa.
0: Deixou condensado.
1: Vamos. É, é
2: por isso, em todas as áreas, né, gente? Eles fizeram isso, né, nas áreas públicas, o sucateamento das instituições, Correio, Petrobras, Eletrobras, né? Se sucateia para vender ou se sucateia para extinguir, né? Porque são processos que você não pode acabar de um dia para o outro, né? a etc., os próprios ministérios da cultura. Não, não estamos acabando com ele. A gente só está juntando com o outro, juntando com o outro, juntando com o outro, e quando você vê, estão querendo é passar o rodo no dinheiro do fundo, do fundo de cultura. Então, então assim, né? O, os, o, a, a intenção a gente já sabe, né? É, não, precisa, não precisa ser muito entendedor, né? Mas, assim, a guerra uhum. hoje que a gente vive é a guerra do discurso, né? E quem fala mais, uhum. quem fala mais besteira, está vencendo, né? Só que assim, Ai, esperava um contra aí. Mas foi raro, né? Porque geralmente, no final, isso é esquecido, né? Sorte ah, é. que foi na Anitta, né? Que também tem, uma, que também tem uma, um exército é. de stormtroopers muito forte, né?
0: <risos> Ai, não a Anitta, meu bem. É.
1: Eu não sei vocês, eu não sei vocês, mas quanto mais eu envelheço, mais aquela, quando a gente estudava sobre o pão e circo, faz sentido pra mim. Faz muito sentido, é exatamente isso que acontece. E aí, agora que eu fico muito, que nem você falou, Fê, tipo, agora vai começar isso de investigar a questão de onde vai esse dinheiro das prefeituras pra cultura, pros pequenos artistas, pros grandes artistas. Meu tipo assim, acabamos problematizando mais ainda uma área que é. não tinha
2: investimento nenhum, que já tá que já tá então,
1: já tá cagada, já tá difícil.
2: Dois, né? A Lei Paulo Gustavo, Lei... estamos tentando aprovar para desafogar um pouco as prefeituras, para desafogar um pouco os pequenos artistas que já, já vêm de uma pandemia. Aí, assim, imagina se vem uma, uma ordem de cima da contornadoria: não vamos congelar todas essas contratações, agora a regra é essa. Pum, vai respingar no artista pequeno, que conseguia sobreviver, é, talvez, com a prefeitura, conseguir abrir um negócio ali. E essa galera vai continuar fazendo show e vai continuar milionária, né? Porque além de fazer show, o Estado está envolvido aí com um monte de outra coisa e é as publicidades
0: é e é tudo. É, uma coisa que eu queria trazer, caminhando aí para o encerramento, é que o quanto é, pode ser lucrativo, e não só financeiramente falando, mas para ganhos para a população mesmo quando a gente consegue usar a cultura a favor do país, né? Aí eu vou entrar um pouco na minha área, que é a área de moda, mas, por exemplo, você fazer moda na França é muito mais fácil, entre aspas, assim, não que você chegar lá e fazer vai ser fácil de fazer. Mas para um francês fazer moda na França, você tem muito mais lei, você tem incentivo é, do governo, porque a hum. Semana de Moda de França é a semana de moda mais conhecida e mais visitada do mundo. Então, isso move o turismo, move a economia, constrói a identidade do país, então, fortalece o país como um todo no que diz respeito à criação de moda. Então, você é, consegue usar a cultura é fomentar a cultura e isso traz ganho tanto para quem trabalha com aquilo como para quem é do país apenas porque você constrói essa, é, esse valor que não é tangível, né? E aí, por exemplo, quantas pessoas vão para França porque é chique ir para França? E o quanto a França ser chique está atrelado à personalidade é, dos franceses? Mas a própria questão da moda que mantém essa ideia de ser chique, e elegante e aí, isso vai fazer muito dinheiro gerar e muitas outras coisas. Então, é, um país que consegue entender a cultura como um, um capital, mas não um capital só para ganhar dinheiro, mas algo que pode fazer bem para todas as pessoas, ganha muito mais. O próprio país ganha, as próprias pessoas do país têm oportunidade de ganhar mais do que essa situação da gente talvez congelar 15 mil coisas e aí... Quem precisa ganhar, não ganha nada. Quem já tá garantido, continua ganhando. É bonde das meninas, é? Onde o pobre cada vez fica mais pobre, e o rico cada <risos> vez fica mais rico. E o motivo, todo mundo já conhece. É que o de cima sobe e o de baixo desce. É por
1: aí. É isso gente. É isso. É isso. É isso. É isso.
0: Bom, mas Ai, feio. O pessoal vai pensar duas vezes antes de mexer com o Cudanita novamente. O e com a
1: Leirani.
2: No Brasil,
0: né, que a gente a gente entra numa discussão séria, né,
2: a partir do Cudanita, né, gente.
1: <risos> então, assim... Impressionante, cara, impressionante. Fê, foi muito bom ter te recebido aqui, acho que a gente vai ter que marcar outros papos, porque trouxe uma profundidade, um conhecimento tão grande, que eu adorei. É,
0: é o conhecimento íntimo, profundo. <risos> eu vou falar besteira
2: também, viu, o quê, né? Também.
0: Posso... Ah, não vou chamar não, não vou chamar não, a que a gente abriu a brecha para falar besteira, ai, sou tímido, ai, não sei, ah, ah, ah. Ô, dia, cadê o Caio aí? Fala pra ele, Caio.
1: <risos> tem que se soltar. Mas agora ele ficou soltinho já, no final.
0: <risos> é, tem que ir amaciando, né? Tem que dar uma amaciada. Dá
1: né? uma amaciadinha. Mas obrigado a <risos> você,
2: gente, pelo convite aí. É isso. Acho que tem ah, muita ideia, né? tem que conversar tem que tomar muito cuidado com o discurso, né, gente? Eu acho que tem é coisa. Assim, é uma guerra de discurso hoje em dia e analisar isso, sabe? essa pesquisa que essas pessoas foram fazer até chegar nessa CPI, é um pouco isso, né? Acho que é o mais importante hoje, a matéria de, de discurso, né? A gente tem que estar Lembrando que está acontecendo.
0: Lembrando é. que eu não, eu, não, eu não pesquisei, mas eu acho que a CPI, gente, é só a hashtag do Twitter. Não é uma CPI de verdade lá no, na Câmara e tudo mais.
1: É, não, não é uma CPI. É por isso que é mesmo, é uma CPI da internet. Mas é, é que CPI tá. As prefeituras estão começando Foram, a é. analisar o que tá acontecendo. Que aí é, que é o nosso medinho de também ter vários problemas no futuro também. Que, ai meu Deus do céu, quanto mais a gente. Pensa que vai melhorar. O negócio mais afunda. Uhum. É, então. Mas
0: mais a gente fala e rende conteúdo pro bagaceiro Arrasou. Beijo, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Beijo, Fê. Beijo, Mari.
1: Beijo, gente. Beijo. Mua.